0: Gente do céu, o que, que foi a troca de plantão de hoje? A gente foi sobre. Começou falando sobre teoria dos jogos. SID 11 DSM, daí entrou numa loucura de.. É, qual que é o CID para vícios em, em jogos? Terminamos. Seguimos a nossa nossa conversa falando sobre robótica, inteligência artificial, ciência de dados, segurança de dados e como que isso vai impactar a vida do cirurgião. Será que os cirurgiões serão substituídos? E terminamos com qual é o jogo de videogame que marcou a sua vida e o que ele causou em você por causa disso. Então espero que gostem do episódio de hoje, ele está fenomenal. Um abraço a todos, aqui é Fernando Carbonieri e esse é o Troca de Plantão da Academia Médica. Bom dia, bom dia, bom dia para vocês que estão aqui no Troca de Plantão da Academia Médica Chegamos ao número 17 Os nossos nerds de plantão não, pelo jeito, ficaram assistindo até tarde ontem O Snyder Cut, é, que é o Liga da Justiça, lá ficaram vendo o Batman E até agora não, não pipocaram aqui O Felipe falou que vai se atrasar um pouquinho O Carlos deve estar viajando para falar, para é, de alguma forma. Chamando a Bárbara para cima, aqui, que é a estagiária mais louca pelo universo DC e Marvel que eu, que eu já tive, também. E o Tiago, se quiser pular aqui para cima para falar sobre. É... Tiago, existe ainda aquela coisa do, da psiquiatria, do, da visão. É... Da assunção de um personagem, seja ele histórico, mas seja ele também vindo do, do mundo do cinema. O Tiago não pulou para cima. Bom dia, Mariléia!
1: Bom dia.
0: Bom dia, Bom dia
1: Fernando. Bom,
0: Bom dia, dia,
1: Ana. Bom dia a todo mundo que está aí na sala, aí embaixo. Mais um dia, né? Sextou.
0: Sextou! Sextou.
1: Sextou, e aqui na Bahia o sextou é forte. Mas vamos aí mais um dia. Notícia de ontem, a só, é a saída do presidente do Banco do Brasil, mas é assim que vamos caminhando. E, sinceramente, ontem foi um dia tão corrido que eu não consegui nem parar um pouquinho para estar tá analisando as notícias de um modo geral. Porque ontem foi punk, Inclusive, estou com uma demanda grande de Aracaju que colapsou. E aí a gente está com uma demanda grande de trazer pacientes para Salvador. Vamos nessa.
0: Vamos nessa, vamos nessa. Vamos nessa, vamos cestar, vamos tentar trazer mesmo essas notícias desse jeito, né, Mariléia? Que são pesadas, a gente sabe, mas de uma forma mais leve, porque isso faz parte do nosso dia a dia.
1: Exatamente, Quando... Fernando. Eu acho que a gente precisa encarar o que eu falo. A gente não está minimizando o problema, mas a gente está enfrentando o problema, diferente.
0: Com certeza. Muito obrigado. Ana Panigassi, como é que estão as coisas aí do lado de lá, do oceano, de de cima e da esquerda aí do do oceano Atlântico?
2: Ah, eu eu acho que eu também, para ser bem sincera, eu não fiquei olhando muito notícia ontem, não, porque... A gente já sabe o que está acontecendo. Eu vi também, só vi esse negócio do Banco do Brasil aí, que, que trocou o presidente. E e a gente mais ou menos já sabe o que está acontecendo. Então, eu, eu eu olhei um pouco as notícias internacionais, o pessoal ainda falando muito da, da vacina da AstraZeneca. E o Boris Johnson, ontem, fez uma coletiva de imprensa que o pessoal já treme nas bases quando ele resolve aparecer, porque ele fala por no mínimo 50 minutos e e é bem cansativo. Eu não assisti a a coletiva inteira, óbvio, mas ele falou que ele mesmo ia tomar a vacina hoje, a a primeira dose da vacina da AstraZeneca, porque ele está no bracket de idade e ele, ele mesmo ia tomar a vacina hoje, né? Então, o ritmo de vacinação aqui na Europa, a gente está mais ou menos aqui na Irlanda, a gente já vacinou 10% da população, que está um pouquinho à frente da média europeia. A média europeia está por volta de 8%, alguns países já estão mais avançados, tipo a Estônia, que está no 18%, Malta também está 18%, porque são países bem menores, né? Então, a gente aqui tá mais ou menos 10% de de pessoas totalmente vacinadas, tá? Não só de... Não quem recebeu a primeira dose, pessoa que tá totalmente vacinada, né? E aqui a gente usou muito... A maioria foi vacina da Pfizer, 5% de Moderna. Eu não lembro a porcentagem de AstraZeneca, mas a gente já tá tá nesse, nesse ritmo. Então, a gente... Que nem a minha sogra tem 80 anos, ela vai vacinar essa semana só. Então... É, se você for ver, tá bem devagar. E, e na França também, né? Eles vão decretar o lockdown hoje. E a grande reclamação é que eles estão mais devagar que a gente, né? Estão aí por volta de 8% da população totalmente vacinada, né? É, é isso.
0: É, de notícia também aí: um sen- mais um senador que morreu. Estamos no. Somos o país que mais mata senadores no, no mundo. Olha só, são três já, de, de 81. É... Bom, é mais, de, de qualquer forma, não é culpa de ninguém, né? E é, são essas as notícias sobre esse assunto. É, é meio difícil, né? É meio difícil. Temos o Batman na sala. Tiago, bom dia. Cê, eu te chamei antes ali. Você assistiu já o Snyder Cut? Bom dia, bom dia. Não, eu tava procurando. Era, um, era uma foto
3: para me apresentar na Liga da Justiça. Adorei. <risos> <risos> bom, bom
0: dia. temos a foca da, da psiquiatria ou do mundo normal aí? Do mundo... <risos> do mundo normal e do mundo talvez o psiquiatra que talvez seja o normal e o, o e o outro que é o estranho mesmo.
3: Bom, a, a fofoca, você sabia que o maior vilão de Hollywood é o psiquiatra, né? O Hannibal Lecter.
0: Sim. Pelo menos então vivo, um né? Pro,
3: já é um preconceito já aí, né? Já temos um problema aí, querendo desistir, mas bom, hoje. Eu fui agendado, já já vou tomar minha vacina da AstraZeneca. Vamos ver. É, 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 porque eu vou trabalhar na linha de frente, né? Fazer com nos pacientes de Covid, então eu já consegui a vacina. Ah, o que a foco ontem, né? Da, da psiquiatria, estava sendo discutido muito sobre a questão do celular. Do vício celular nas crianças na época de pandemia né é, se está aumentando assim, ou não porque ainda não é apesar de ter estudos né? mostrando como questão que é um que é um vício é, ainda não temos né, no DSM a questão no CID mas é, o tanto está causando problemas principalmente na questão do sono a pandemia já trouxe problema do sono graças assim, em crianças, mas Uh, ainda está tá sendo estudada a questão do problema do celular e a questão do sono nas crianças.
1: Tiago, só é, complementando, eu vi alguma matéria, estou aqui tentando recordar onde foi, falando também da grande influência dos pais para que as crianças estejam nesse vício de celular, porque os próprios pais também não desgrudam o celular em casa o dia todo e a criança, principalmente as menores, eles, com é, uma forma de imitar, também estão com esse hábito, além de todas as outras causas, obviamente. Mas eu achei interessante colocar isso também, a responsabilidade dos pais, também prestar atenção nisso.
3: Excelente, Valeria. que acontece muito isso mesmo. Também já, já esse caso, é a questão do, do, do ambiente familiar, né? Então, muitas vezes, os pais, eles querem o melhor, onde dizer assim, para os filhos, mas essas atitudes que não são legais então essa questão do espelho né? essa questão familiar que também é preocupante a gente sabe que em plena a pandemia, a gente fica meio sem controle ah, é engraçado é que antes a queixa da, das mães era assim esse o dia inteiro no seu lado então assim isso era uma história só que na pandemia essa questão mais presa é, a gente fica meio sem o que fazer, porque como é essa questão de diversão, né? Mas a questão do adulto também já não estava legal, desse uso constante e esse exemplo, né? A questão da criança, a gente sabe que problemas psiquiátricos, eles não dependem somente da questão genética, neurobiológica, mas também de questões ambientais. E essa questão do exemplo também é, entra nesse, nesse balaio todo.
4: Para as suas crianças e
0: adolescentes. Muito bom, muito muito bom, muito bom mesmo. É, lembro que eu acho que a primeira vez que eu escrevi sobre o CID-11 foi em 2017 ou 2018. O CID-11 foi lançado em 2018, não sei se vocês sabem. É Código Internacional de Doenças, a gente está na versão número 10 dele, ela já tem mais de 15 anos. E o CID-11, assim, a baita oportunidade para quem gosta de codificar coisas, né? Porque ele está gigantesco, muito maior que o CID-10. E ele traz questões aí como, como vício em jogos no CID-11. É, e acredito também que vício e uso de, de celulares. Tem que dar uma aprofundada, sendo que ele está aberto ainda. A gente não sabe nada sobre o CID-11, né? Só que ele entra em operação ano que vem. Veja só. Então, é, tem muita coisa nova que traz o CID-11. Vai mudar a vida da Mariléia ali como gestora e pagadora de contas médicas por causa disso. Com certeza. A vida do Newton, com certeza. A vida nossa que, que atende na assistência, quem está na assistência. Então... É, primeiro que o CID 10 já não era nem ensinado na, na faculdade né? Ele existe, existe para você codificar Mas ninguém te ensina como usar o CID é, E agora a gente vai ter o CID 11 Veja só, e vai falar de jogos e celulares, Thiago é, Eu vou deixar o Carlos por último Que ele, ele esperando o, o, o alter ego dele, o Felipe, entrar também Que disse que vai atrasar um pouquinho é, Newton, seja bem-vindo. Qual é a tua fofoca? Você assistiu o, 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 o Liga da Justiça novo ou não?
3: Bom
5: dia. Ainda não, bom dia a todos, né? Ainda não, Fernando, mas eu gosto demais. E assim, achei massa essa foto do Tiago aí, porque o Batman é, é o meu herói preferido, né? Porque é um cara que não tem superpoderes, os superpoderes dele. É a, o superpoder dele é a inteligência né, e o uso de tecnologia. Eu acho muito bacana esse personagem. E,
0: né, não, esse, é, esse é rico, né? Esse é o superpoder é, dele. É,
5: é, é bom, para fazer tudo isso ele tem que ser rico para construir aquelas máquinas e pagar, né? Aquele cientista dele. Eu já assisti todos os Batman, mas e do Liga da Justiça é, é antigo, né? Mas o novo não, mas eu vou ver com certeza. É.. Bom, fofoca de hoje, temos uma local, né? que aqui, acho que eu tinha falado ontem, que o prefeito tinha decretado, aliás, o governador tinha decretado fechar o comércio, o prefeito tinha decretado abrir o comércio, né? Então, a gente estaria hoje numa confusão local. Mas aí a justiça veio e anulou o decreto do, da prefeitura. Então, estamos hoje com o comércio fechado. E, para dizer bem a verdade, eu achei bom. E aqui o negócio está pegando. De... É, informação interessante, ah, só comentando uma coisa que o Thiago comentou também em relação ao vício das crianças né, em, em celular é, isso é verdade né? bem verdade, eu tenho um aqui em casa que não é em celular, mas é em tá se eu não tirar, ela não ela não sai não sabe que eu ela está bem aqui do lado na verdade, me escutando, mas tudo bem é, isso existe, de verdade se não me engano, existe um ambulatório da Unifesp, já para tratar essas questões. Eu acho que eu li alguma coisa a respeito disso. E também uma outra informação sobre isso, é a minha, minha filha tinha um problema de estrabismo, passa no uma em São Paulo, e ela disse também que o uso de mais de duas horas de celular e tablet tem aumentado a incidência de miopia nas crianças. Eu também não sabia que tinha essa relação, mas ela aumentou isso. Então, daí o alerta para os pais aí que tem os filhos, os filhos que usam muita tecnologia. Bom, é, e para finalizar, eu dei uma notícia não muito boa ontem, que a pandemia, aliás, eu vi um webinar fantástico com o Gonzalo Vecina, pra quem, do Sebex, que né, foi na quarta-feira, tá no YouTube do Cebex. Cebex para quem não conhece. Sebex, para quem não conhece, é o Colégio Brasileiro de Executivos em Saúde. Eu sou associado e você, o representante do capítulo do Piauí. Vai ser o segundo do Nordeste. Tem um em Salvador. E eu estou finalizando aqui o contrato para o Piauí. Então, assim, é fantástico esse. Realmente, assim, ele sabe tudo, esse cara. Para quem não conhece, o Gonzalo já foi presidente da, da Anvisa já foi superintendente do Círio Libanês na época que eu trabalhava lá e já foi gestor de vários órgãos públicos e privados. cara excelente. Então, assim, é imperdível esse. E ele comentou uma coisa bem interessante, que a pandemia no Brasil de coronavírus já matou mais do que a pandemia é, a pandemia... Eita, fugiu. Mais de 1918 a... A, a... a gripe espanhola. A gripe espanhola, Exato. E a gripe espanhola matou é, naquela época, assim, convertendo para a população, seria o equivalente a 260 mil hoje, né? Foi na época, mas fazendo a proporção de população, mesmo proporcionalmente, a pandemia de coronavírus já matou no Brasil mais do que a pandemia da gripe espanhola. Eu achei esse dado, assim, já bem ruim, né? Mas, assim, surpreendente.
6: E é
1: isso. Newton, é o Vale a pena realmente, eu assisti o webinar na quarta, vale a pena quem não assistiu entrar lá no YouTube e ver, porque é, ele fala, até para nossa reflexão, ele fala é, de uma visão geral da pandemia, da condução da pandemia, então ele, ele aborda de forma muito, muito sensata o que, é que aconteceu, até mesmo em relação à capacidade nossa, do país, de vacinação mês, caso todas as vacinas estejam disponíveis, porque não é só pensar em chegar a vacina, mas nessa capacidade, nesse momento de, 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 que precisamos vacinar muita gente. Então, ele fala dessa capacidade mesmo humana de gente para que possa vacinar, pelo menos até setembro, no mais tardar, até janeiro de 2022. Bem interessante. Em relação ao Sebex, eu represento o capítulo aqui na Bahia. É, né? Bom, então beleza. É muito então nós vamos
5: conversar com certeza Estou na finalização aqui do contrato Obrigado
0: Olha a máfia sendo formada aí viu? Olha lá
5: <risos> A academia médica já é <risos> Gerando frutos
0: <viu? risos> tá Não, eu, eu, eu terminei Estou terminando agora o, o Cebex Futuro Que é uma, uma formação do, do Colégio Brasileiro de Executivos de Saúde que ela é feita só para as pessoas que têm menos de 39 anos e já são líderes é, da área da saúde ou almejam ser líderes da área da saúde, líderes da saúde. E assim, é uma baita... É um belo clubinho, para falar a verdade. Você ser bem, bem específico. É um belo clube, porque por ali você entra em contato com pessoas muito, muito, muito legais, que normalmente não tem tempo, mas... Pelo fato de de, de você ser do Cebex, também você consegue alguns espaços aí para melhores, mais fáceis, para você entrar em contato com com tanta gente que que é diretor de grandes empresas de saúde aqui do país. E de fora do país também, porque tem várias pessoas que, que são executivas de multinacionais, farmacêuticas... Uh, de órteses próteses, materiais especiais galera que lida com supply chain da saúde que gente, se você é administrador e lida com administração de empresa, não existe nada mais difícil que lidar com, com gestão do, da rede de, de fornecedores da saúde é, eu acho que o Felipe está aqui o Felipe não, o Newton que é que de alguma forma chefia um hospital lá na lá no Piauí é tenso fazer isso é muito tenso Carlos agora que o seu coringa o seu coringa chegou na sala você assistiu o Snyder Cut? Bom dia gente
7: tudo bem então não assisti interna é longo é longo sou, não uma hora e 40 minutos e o negócio é meio lento não deu para assistir tudo, não. Já começou a dar sono e eu vim dormir. Uh, mas... Vamos ver como é que fica nas próximas duas horas e meia. Mas hoje temos uma boa novidade.
3: Qual é? Qual é? E no Japão, dentro da Universal Studios, né, do Parque de Diversões, está abrindo hoje o Parque de
7: Diversões da Tendo. E agora resta a dúvida: será que vão servir cogumé para a gente lá dentro?
0: <risos> se eles não se eles servirem, olha, eu tenho dois fornecedores para Nintendo aqui nessa sala <risos> para fornecer os cogumelos para o Toad, viu?
3: É,
7: você, você come o um hambúrguer lá e fica. Muito bom, Felipe.
0: Sei que acordou atrasado, é o último a falar aí. Bom dia, bom dia, bom dia, seja bem-vindo. Não sei se você teve paciência de, comer, de assistir às quatro horas do, do Liga da Justiça. É, e qual é a sua notícia, sua fofoca para estar nessa semana?
6: Ah, não pode deixar para depois o que tem que se fazer hoje, né? Então teve que ter quatro horas, cinco, começando às 10 da noite, terminando às duas da manhã e estando aqui às seis e meia. Ou
3: 50 né? E como é que
0: mas, foi? Felipe, então melhora depois da, da uma hora e
6: meia? Porque ah, na uma hora e quarenta, lá tá lento. Tipo, melhora. Nada, assim, nossa. Melhora, mas a velha história, melhora sim, mas é aquela velha história dos filmes da DC, né? Podia ser melhor. Mas assim... É. Se eu tinha uh, Tom Brady, é melhor do que Patrick Mahomes. tá? Wayne Gretzky é melhor do que qualquer outro jogador do do hockey. Uh, Michael Jordan é melhor do que LeBron James. E Zack Snyder é melhor do que o Joshua.
0: E Marvel sempre vai bater na DC.
6: Marvel vai... é, é não, nem se compara com o Timato,
0: não, foi incrível mesmo. Débora, você que, que, que pulou aí para cima, seja bem-vinda. Você teve paciência para ver quatro horas de filme? Ou se não, ah, você, você trouxe alguma fofoca mais interessante aí pra gente? A lerdinha eu deixo pro
8: meu marido, né? Ele que gosta disso. Mas só para complementar a fofoca alheia, só subir depois que o Carlos falou lá do, do, da Nintendo. Esses dias eu e o meu marido que é super, né? A gente é o que a gente estava falando com tristeza que as Olimpíadas foram canceladas e a gente falou, poxa, o Japão, sei lá, alguém podia ser um, um site de, de criar um, um parque
0: Assim, eu não consigo assistir um filme com, com o João acordado porque o João é, é muito estimulante, né, é muito estimulante a tela, ela realmente vai, é, eu não sei o mecanismo disso, mas é, as recompensas é, solotoninérgicas e de endorfina, daquilo, disso daqui, dessa quantidade de luz azul na nossa cara o tempo todo, ele é muito estimulante, né, é, e ah. pode falar, Carlos,
7: é, eu acho que não é só, hoje em dia, eu vou falar um pouquinho porque, de certa forma, eu vivo, eu vivo um pouco essa parte de jogos, de internet, etc, porque sempre foi uma coisa que, desde criança, eu, eu amo, né? não é outro nome, eu amo mesmo. Eu acho que as coisas evoluíram bastante do ponto de vista de construção disso aí, né?
3: quando a gente pega os jogos da década de
7: da década de 60 é, é telejogo e etc eram apenas jogos é, mais ou menos ali para você realmente de entretenimento ali rápido uma coisa é, para fazer a dois na frente da tv né então foi uma adaptação e você tinha ao seu redor né, estímulos ambientais para você é, ter uma vida diferente, né? Então na rua, né? Então você tinha é, maior,
3: é, maior quantidade de jovens na rua, né? Você não tinha tanto problema
7: de violência, você não tinha muita coisa assim, né? Na origem disso. Já na década de 80 que começou a estourar, principalmente com o, o avanço da Atari, tá? É, você também tem junto com isso o avanço da da psicologia comportamental né? e da aplicação da psicologia comportamental nas coisas do dia a dia né? então o design comportamental começa a a surgir na década de 80 né? de forma realmente aplicada e prática mas até então os os jogos tudo né? Hum, de pouca capacidade, onde você realmente não não tinha muito recurso, né? Então, se você for ver o Atari, era o legalzinho e tudo, mas ninguém aguentava ficar 20 horas lá no Enduro porque era mesmo a mesma um movimento era só você decorar um movimento. Você conseguia ficar horas no negócio, mas não era muito objetivo, não, o objetivo era terminar o jogo, né? Não era o ponto de é, de você realmente é, fazer as coisas, tudo. Só que com o avanço tanto da, do design gráfico desses jogos, quanto realmente da aplicação, né não só de jogos agora, aí é realmente na década de 90, 2000 o pessoal começou a aprender mesmo e, e a optimizar o uso de nudes que são elementos modificadores de comportamento é, sistemas de recompensa sistemas de 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 desafios contínuos, né? Então, os jogos começaram a a aumentar de tempo. Então, você tinha que... Um jogo durava duas, três horas para acabar. Na década de 2000, começou a surgir, por exemplo, Final Fantasy. Jogos de de 100 horas, 120 horas para você terminar, né? zerar, né? E, e assim por diante é, ficando cada vez mais é, tempo de, de tela e também você tem o começo do, das mídias sociais o tempo todo o tempo todo a, a ter alguns elementos modificadores, né? então você tem elementos viciantes dentro do, 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 do sistema não só também na mídia social, mas também como no próprio telefone. Você quer deixar a pessoa irritada, né? O pessoal com toque, é só botar aquele, aquele aquela bolinha com um em cima, né? As pessoas começam a ficar desesperadas em cima disso.
0: No e meu celular é... não tem notificação não lida, cara. Não, não existe isso. É,
7: exato. Não, o, o meu eu tenho, eu tenho um sistema de, de, de desfazer isso aí, por exemplo. Eu tenho 42 mil e-mails não vistos, <risos> para não não estressar. Então, é meio que não. É, é spam, eu deixo de propósito sem abrir. E, e lá dentro, para me desestimular um pouco, a ficar o tempo todo atrás de, das bolinhas e, e dos nudes, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a perceber que, assim. Uh, muito do que a gente está sofrendo de estresse na verdade são elementos que a gente que a gente tem, tem tido o tempo todo exatamente para estimular você a comprar a ficar mais tempo etc né eu falo por exemplo é, a gente a gente fala muito de obesidade é, mas sacanagem você ter por exemplo Nossa, no caixa cheio de doce a gente não pode falar de obesidade sem chegar e falar assim, ah, a gente não vai mais poder fazer isso, tem que proibir isso aí. Então, acho que o mundo está ficando muito forte do ponto de vista de estímulos para que a gente consuma, para que a gente fique muito tempo na internet,
3: etc. Isso, Carlos, é muito importante, porque nós, quando a gente fala na questão da dependência, isso realmente vai envolver a questão do prazer, que é a dopamina. Então, esse hiperestímulo e a questão comportamental de, uh, de fazer jogos né, cada vez mais realísticos, é, ele vai prender a atenção. Obviamente, não são todos que vão viciar. É igual a pessoa falar que vai todo mundo vai ser alcoólatra é, bebendo. Não é isso. Mas quem, às vezes, tem uma pré-exposição, pode causar uma destruição devido a esse hiperestímulo. Além de outros problemas... Agravantes orgânicos, como o Newton falou, né? Então, a questão de dores de cabeça, problemas né, oftalmológicos e essa questão da dependência. Na China, Newton, tem mais de 100 centros de reabilitação de pessoas com a dependência de internet, smartphones e jogos. Eu, Eu. Eu
5: acho isso um problema muito sério e eu gostei de escutar aí a fala do Carlos, porque eu fiz aqui a minha... meu histórico de games, né? Eu comecei jogando telejogo, acho que sei, tem muito aqui que, que, que não sabe nem o que é isso, né? Mas eram duas barrinhas, uma do lado, outra, outra do outro, e uma bola... Uma bola não, era um quadrado que batia de um lado e do outro a gente fazer um gol. E do Atário o melhor é o Tecato, né? É assim, sem dúvida nenhuma, porque os outros eram muito maçantes. Agora, outro risco, que eu não sei se vocês... Enduro? Viu. Não esqueço do Enduro. É, Enduro é bom também, mas eu gostava mais do Decathlon, que eu achava ah, bem interessante aqui e quebrava E quebrava os quebrava controles. Quebrava
0: controle, exatamente. Né?
5: Entendeu? Você tinha que ter um monte, um monte de controle. Mas, enfim, é um outro risco, que eu não sei se vocês estão... tem filha A minha filha tem um, né? Que agora eles monetizaram os jogos. Ela joga um jogo é, PK-XD e outro Roblox, né? Então, o que, que acontece? Você compra os negócios lá de, é, de verdade, com dinheiro. Né? Então, ela chega, papai, eu preciso de tantos reais para comprar. E pior, eles começam a... Agora, tem uma coisa que eu achei é, bem legal, que ela começa a ter uma noção de mundo real. Então, tem trade, ela já usa expressão tal que eu preciso fazer um trade do bicho tal com o um bicho tal, e eu preciso ter isso. É só que tem que comprar. E aí, como é que, graças a Deus, aconteceu uma coisa foi ruim, mas foi boa? Eu comprei do lado dela, gastei um dinheiro no cartão de crédito e o jogo deu, assim, sumiu, com comprou e sumiu com o negócio, peguei um golpe, né? Daí disse, ó, oh, minha filha aqui não dá mais para comprar coisa. Ela viu que entrou zerou, e zerou e perdi o dinheiro e a partir daí ela não pediu mais dinheiro, entendeu? Então assim, mas tem esse risco também, tem um, tem um, tem um risco financeiro, porque vicia e passa a ter característica de cassino, você... Compra o um negócio e perde e ganha, perde e ganha, enfim, é uma coisa que vai estimular o centro de, de dopamina e vai realmente, para quem já tem uma tendência genética, a gente sabe também que os vícios tem tendência genética, com certeza você vai despertar já na criança aquilo ali, é um negócio sério isso aí de saúde. Viu?
0: Eu tenho eu, Newton, isso é, é bem legal de falar, assim, eu tenho um potencial de adição gigantesco né, é... Fala mais, chefe, sobre isso. <risos> não, assim...
5: Estamos numa sala terapêutica
0: hoje, pode, pode comentar. Mas é, somos pessoas, né? Quem não tem problemas? Então, assim, é, hoje...
6: Eu, eu e o Carlos, o senhor ficou tirando onda que a gente usa e fica
0: aí querendo
8: você. Se o senhor quiser a gente manda,
0: viu? <risos> Mas eu vou te falar, olha, eu já fui tabagista. Hoje eu tô... a indústria do cigarro, eu ainda não sou ex-tabagista. Pra quem não sabe, a indústria do cigarro considera é, uma pessoa potencial consumidora em até cinco anos depois que ela fumou o último cigarro, tá? É, eu sempre tive... Eu tive problemas já com jogos é, de computador. Então, na época do Counter-Strike, que eu acho que é o... O primeiro jogo de massa realmente que teve aqui no Brasil. Eu nem gostava tanto, eu sempre gostei de coisas mais estratégicas, assim, Age of Empires e coisa parecida. É, mas aquilo ali me consumia horas e horas e horas seis, oito horas por dia. É, e, e eu perdi, eu, eu apliquei muito do meu tempo nesse negócio. Legal, conheci bastante gente. Eu acho que um lado. É bem interessante, eu tenho um sobrinho que hoje está com 14, assim, que um... as condições financeiras deles não, não não são tão boas. Então ele não vai ter acesso a uma escola de inglês, ele não vai ter acesso às melhores escolas, ele não vai ter acesso a um monte de coisa. Mas o, o celular e os jogos são a TV lá dos anos 70 80. É o que está ensinando esse pessoal a, a ver e a conhecer outras coisas. Né? Então, esse menino de 14, 15 anos é uma pessoa que aprendeu a falar inglês e, vendo vídeo do YouTube e jogando jogo. Né? É, mas, em contrapartida e, e principalmente pela... Pela distância generacional, é, é ininteligível como que uma criança fica lá 10, 12 horas de vez em quando o celular na mão. Né? Um adolescente que deveria estar é, tá saindo e interessado em namorar, interessado em ver o mundo, é, é, curioso por tantas coisas, ele está imerso no, no digital. E uma coisa que o digital traz, assim, é... As pessoas dessa geração Z é, e essa geração 2020 elas chegam a ter uma tolerância muito maior pelo digital elas se sentem muito mais à vontade dessa vida social digital que elas têm do que numa vida presencial. Né? A gente está discutindo outro filme aqui que é o Dilema das Redes que eu acho que vale a pena todo mundo assistir, para quem não assistiu eu acho que o único problema do filme é que a Netflix se isenta do debate e acha que ela não tem nada a ver com a história sendo que o filme está dentro dela e a Netflix é uma excelente rede social mas essa essa situação de você é, trabalhar o mundo inteiro em recompensas é muito complicado a gente tem fórmula de, de de recompensas positivas para tudo hoje, o marketing ele vivencia para isso, ele vive, ele molda as suas ações em cima de gatilhos mentais para você manter as pessoas no túnel, acho que o Carlos pode falar mais desse túnel, o Felipe também, parece que é um negócio construído para não deixar você sair dali, Aqui o Clubhouse é assim, o o Netflix, a Disney Channel, o Netflix é melhor nisso. Mas também o o, o Instagram, o TikTok, essas coisas são construídas realmente para não deixar você sair dali de jeito nenhum. Não existe mundo fora de uma rede social. O que que vocês acham disso?
4: Eu, Eu
6: queria, assim, eu joguei MSX, né? Tinha um MSX 80, quando eu comecei a jogar. Fui pro Atari. Por que sim? Que... Depois tive Master, fui pro Mega. Do Mega veio o Play veio os computadores. Eu devo ter matado o Fernando várias vezes contra o Strike nos inícios dos anos 2000, antes de chegar ao Playstation. Meu primeiro salário eu comprei um Playstation 2. Quando eu saí da faculdade. É, eu sempre gostei de jogos. É, uma, uma coisa marcante assim, nos anos 80, você não podia salvar um jogo, né? diferente dos atuais, você salvava e continuava em algum momento. Então, se faltasse energia, se alguém esbarrasse, se caísse um raio, tudo acabado. E eu me lembro que uma noite, sexta-feira, eu estava cansado, e aí eu sempre morria na Labyrinth Zone do Sonic até que eu passei na fase do Labyrinth Zone e fui para Starlight. Eu tava morto, mas não tinha como salvar o jogo. Ali em diante, eu tinha que ir embora. Né? Moral da história, passei mais uma hora e meia jogando até zerar o jogo. Pronto, minha vida acabou, né? Não tenho mais objetivo na vida, acabou. Zerei Sonic, o que eu vou fazer da vida agora? Acordei no sábado sem, sem motivo para viver, né? Então, os jogos... Eu me lembro do primeiro easter egg que eu dei de cara por acidente e nunca consegui repetir que foi no ataque. E aí depois quando saiu aquele livro do jogador número um, eu não sei quem eu, mas ou quem viu o filme também de Spielberg que é muito bom o filme. É aqui ali mesmo, né? Ele retrata muito isso como o um mundo no futuro vira um mundo de recompensa baseado na nos jogos clássicos. E aí representa muito isso do que está sendo discutido aqui. Então, tanto o livro como o filme, vale a pena assistir para ter uma, 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 uma ideia disso aí. É engraçado, porque hoje em dia eu gostaria muito, eu gosto muito de jogar jogo de título, então Call of Duty é o meu jogo favorito, mas eu não tenho tempo, eu queria muito ter tempo de parar aqui, botar o, o Play 4 para rodar e ficar jogando aí. E... A minha diversão na época de faculdade era toda sexta-noite jogar contra uns argentinos, né? Nós éramos os brasileiros a gente jogar contra os argentinos. Olha, você viver no mundo estressante da residência e entrar argentino dia de sexta-noite ajuda bastante, alivia a tensão e tudo mais. E é muito interessante que, é um até hoje, mesmo jogo de celular, o jogo Flash of Clans. Eu tenho eu tenho uma regra: eu não posso ter dois jogos no celular se não tem um vídeo, eu só posso ter um. Então, meu joguinho hoje de celular é o Flash of Clans. Não sei de vocês. Qual é o joguinho de vocês aí no celular? Felipe, eu não compro hein eu não compro
1: Felipe só assim complementando o que você está falando é esses joguinhos lógico é fato os nossos filhos são gostam demais desses joguinhos mas a minha preocupação eu pessoalmente sempre gostei gosto muito de esporte eu fazendo correndo jogando brincando desde a infância então a minha preocupação que eu sempre tive em casa com meus filhos foi do equilíbrio porque quando ele vai jogar, FIFA, se joga, ele, ele não está jogando, ele está jogando o um jogo eletrônico, mas ele não está jogando de fato, ele não está se exercitando de fato, então eu sempre busquei aqui em casa dar esse equilíbrio, entrar no esporte, vá suar, vai fazer, porque aqui você está brincando, mas você não está jogando, você está numa brincadeira aqui virtual, e eu acho que falta muito esse esse, esse olhar e esse entender de que a gente precisa ir para a vida real brincar, jogar, pular, se machucar, não apenas na ficção. É importante, está aí, as crianças gostam, mas a gente tem que buscar esse equilíbrio. Eu acho que deve ser assim.
0: A gente tem até Prevent Senior investindo em time de e-sportes, veja só.
5: Deixa eu só fazer um comentário pessoal, o, o, o Felipe. Eu acho que eu sou um pouco mais velho que você, Felipe, porque eu comecei jogando no TK90X, né? um pouco antes do MSX. Ixi! É, e aonde você tinha que digitar o jogo, né? E, não, e, e, e assim, ou você tirava de uma fita cassete, que o meu nunca dava certo, então tinha que digitar em basic um joguinho idiota. Você passava duas horas digitando para jogar, né? É, um jogo de retardado. Então depois foi evoluindo tal, tal. Mas eu também, Fernando, tive que me controlar com isso. Eu também fui, eu sou ex tabagista né? Eu parei há 20 anos. E o que aconteceu foi que eu, eu segui toda essa, essa sequência do Felipe aí, né? Depois fui pro Hot Beat, é, 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 286, 386, jogando e tal, tal, tal. E parei quando eu entrei na faculdade. Porque o negócio atrapalha demais você. E depois de mais velho, eu tenho, eu tenho hoje quatro filhos né, de diversas idades. Então, é, na minha casa, há uns três, quatro anos, seis anos, aliás, que eles eram menores, tinha um, é, um Xbox, um Wii e um, e um PS, né? E um, e, um, e um Playstation. Porque cada um queria jogar um jogo diferente. E eu nunca encostei nem para jogar com eles. porque Com medo de me viciar ali e não fazer minhas coisas. Eu faço bastante coisa. Eu trabalho 14 horas, 15 horas por dia. Então eu não não encostava, eu deixava ele jogar e eu não jogava. Tinha todas essas fitas aí que foram comentadas, mas eu não não jogava exatamente para não ficar viciado. Eu não tenho um jogo no meu celular, eu tirei todos. Porque senão se eu pegar um negócio desse aí, isso vai me atrapalhar a minha produtividade, que eu tanto prezo, entendeu? Então assim. É, é, tem essa característica de você fazer realmente a prevenção do negócio também.
2: Ai, eu posso falar Desculpa, posso falar oh, que pode? eu
3: adorei que você chamou o jogo de fita? Daí, Ana, você vê a minha idade.
5: Na verdade, eu tenho 47 anos, tá, pessoal? Eu não sou tão velho assim, mas era fita, né, na minha época que chama. É então então
6: levanta a mão
3: aqui que nunca.
6: Já soprou a fita, padre. é isso que eu vou É lógico, mas,
5: isso é, é, é básico, você soprar a fita. É, é, é para poder, poder jogar, né? É quem nunca, né? Aliás, até vi um, um outro dia, Felipe. Eu li um artigo que, que na verdade você piorava, né? Porque você soprava e ficava também. úmida e eu ficava com ferrugem, né? E Exatamente, pô, sempre soprei a fita para poder continuar o jogo, mas não, disse
0: que prejudicava, né? E sempre funcionou, né? É, eles não sabiam soprar, esse
6: é o problema. Me contrato para soprar que aí joga. <risos> é,
5: mas é isso, pessoal. Então, assim. Esse é um problema, que eu acho que tem que ter prevenção também, viu porque senão você vai para um caminho assim. É, eu, eu não posso deixar de concordar com tudo que foi falado, mas eu
7: gostaria de mostrar um ponto a respeito disso, né? não, não do ponto de vista da pandemia, mas assim uh, o que que, qual que é o lado positivo disso e o que eu acho que vai ficar difícil também, não vai ficar cada vez fácil, né? Basicamente com a tecnologia, né, a gente está conseguindo ter uma possibilidade de ter uma vida social global. Né? E quer queira quer não, a molecada jogando videogame, tudo. É, tudo bem que a maioria vai usar realmente os coleguinhas da escola, tudo. Mas você tem a possibilidade de fazer amizade pelo mundo todo. Então, você citar aí quando, quando a gente jogava Counter Strike. Uh, eu tinha um, uma equipe de campo. De, a gente estudava jogando, era muito engraçado. A gente era apelidado de os abdomens agudos, né porque eram cinco. Então tinha os cinco abdomens agudos. Né? Uh, e a gente é, jogava contra a gente do mundo inteiro. Né? A gente conversava com o pessoal do mundo inteiro. Do, tudo. Então. É, é, tem também um lado bom, né, e é um lado mais humano disso tudo, que realmente é a interação humana. né? Você realmente tem esse lado que tem que ser preservado. Mas o excesso de estímulos viciantes, é, eu acho que está na hora do é, da mão pesada do Estado, e aí nesse ponto de vista tem que ser o Estado é, do mundo, né? não é só do Brasil. É, Começar a pesar a mão, porque tudo tá desse jeito, tá tudo estimulando para você realmente ter grandes vícios, né? E ocupar a, a, o seu tempo, o tempo inteiro com, com coisas, né? E o pessoal tem usado realmente o marketing de forma maltosa, né? É para vender tudo que possível, né? que a gente tem visto, por exemplo, de, de cursos ruins, né? Feito por pessoas incompetentes e que vendem no, como se fosse a última coisa do pastel e a gente vende... É, tá impressionante realmente o mundo. Tanto é que eu tô afim de fazer até um vídeo a respeito disso. <risos> Brincadeiras à parte, mas realmente é como se vacinar contra a fórmula de lançamentos e, e coisas e tais. Então, sabe
2: que eu lembrei que na época é, que Eu estava na residência, saiu um trabalho que a gente tinha um Playstation no no centro obstétrico, né? E saiu um trabalho sobre o desempenho do do cirurgião depois de ter jogado videogame. Então, eles fizeram, fizeram um estudo randomizado... É, aí, randomizaram os grupos, é, alguns jogavam videogame, outros não jogavam, e, e, e depois eles iam fazer uma cirurgia videolaparoscópica. E aí, esses trabalhos mostravam que o, que o cirurgião que tinha jogado videogame desempenhava melhor, tinha uma capacidade de foco melhor, né? Então, se você olhar jogos tipo Doom, tipo Counter Strike, eles têm mais ou menos aquela visão do, da videolaparoscopia, que tudo é o contrário, tudo é, né? E aí a gente pendurou esse artigo na, na parede do CO e uma, um professor ou professora, que eu não vou falar, <risos> arrancou o artigo e aí a gente pendurava o um artigo toda semana na parede do CEO <risos> para esse professor slash professora arrancar o artigo para justificar por que a gente tinha um videogame no CO.
0: Mas é, é a fronteira do treinamento médico, né, Ana? Hoje a gente está falando é, realmente em educação médica, pensando em realidade aumentada e realidade virtual para você poder fazer isso. Então, acho que a gente só vai chegar num nível de treinamento efetivo para desenvolvimento de curva de aprendizado de cirurgiões é, mais alto, mais, para você fazer isso mais rápido, por causa de toda essa evolução no videogame, e por causa desse artigo aí que falava... Ó, não estamos jogando, estamos em treinamento.
2: Né? É, então, eu, 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 eu tive a oportunidade. É, tem um centro avançado de cirurgia aqui em Cork, no, no interior da Irlanda, que é, para simulação e assim, coisa de primeiro mundo é, é, um, é uma Coventure a Striker. Né? E eles trazem é, árvores para fazer simulação e tal. E aí eu tive a oportunidade de ir com o meu time. Só eu era médica no meu time, né? O resto do pessoal tinha outros backgrounds e, putz, cara, eu tinha um simulador de videolaparoscopia e fiquei com uma inveja com um colega colega meu de time. O cara é administrador, trabalha com... Hoje ele é CEO da empresa dele, mas ele é administrador. O cara pegou o videolaparoscópio meu. E, e, e fez a cirurgia lá, deu ponto e falou, eu falei, puta, meu, eu tentei meu R3 inteiro fazer isso, cara, não consegui fazer uma vez, vomitava, passava mal, dava tortura O cara, meu, eu falei, meu, você fica jogando videogame aí, ó, o cara é muito melhor do que eu, cara.
0: O que eu acho super legal nesse tema, Ana, é, se você for ver a maior fábrica de robôs do mundo, não sei, eu acho que o Newton tem lá em Teresina, um desse, que é a da Vinci, o robô chama DaVinci, o nome da fábrica chama Intuitive Surgery, né? E e esse nome eu acho genial, né? Primeiro que eles estão coletando dados de todas as cirurgias que são feitas nos nos DaVinci desde 2000. Mas esse já diz o propósito da empresa. né? Eles querem transformar a cirurgia ultra especializada em algo intuitivo, né? E e que realmente pessoas que jogam videogame, pessoas que estão. que treinam bastante no sistema deles, podem fazer cirurgia, sim, por que não? De
2: de qualquer lugar do mundo! Eu até. essa semana eu fiquei sabendo, eu eu, eu realmente não conheci esse termo que é cirurgia digital, né? Eu falei, o que é cirurgia digital, né? E aí eu descobri que a minha universidade tem um laboratório, de laboratório não, um centro cirúrgico de cirurgia digital, que é para tentar casar novas novas tecnologias de vários tipos. Então, não só medical devices novos, mas também novos softwares para você colocar na, na... no próprio device para conseguir diversos tipos de dados, como apresentar esses dados, uso de inteligência artificial na cirurgia. Então, assim, uma coisa muito mais abrangente, né? tentando casar todos esses lados, né? Então, assim, a cirurgia intuitiva... Ah, os medical devices de todos os tipos, desde coisas coisas muito simples até o da Vinci e, e inteligência artificial, novos softwares, nova novas maneiras de apresentar os dados para os cirurgiões. Isso é muito, achei muito interessante. A maneira do cirurgião aprender os dados não e assim, é, quando a gente fala em cirurgia aqui, não é só cirurgia é videolaparoscopia, endoscopia, colonoscopia, tudo isso para eles é, é considerado cirurgia, né? Então, eu, eu preciso fazer um deep dive, a gente precisa combinar de fazer uns deep dives, igual os podcasts geralmente fazem, né? Escolhe um tema e faz um deep dive, né? Então, a gente precisa começar a combinar uma vez por semana, não sei, fazer deep dives de assuntos bacanas como esse. Eu
0: acho que a gente tá fazendo um aqui, eu já preparei um pra semana que vem quero a dica de vocês, a gente vai falar sobre suporte em medicina paliativa na terça-feira que vem com a Úrsula, que é PHD no assunto anestesiologista e médica da dor e foi e virou PHD em é, medicina paliativa, a gente vai trazer um artigo aí na terça-feira, já te, até deixei reservado no Clubhouse house. Não consultei vocês, mas é, a gente tá ainda testando aqui as coisas.
5: Não, chefe, o senhor marca e a gente confirma. Você que manda.
7: É que o filho fala. é teu, É, é, é. Okay. Chefe, é... que assunto é excelente, chefe. Que bota... bom.
5: Graças a Deus que o senhor botou. Eu estava pensando exatamente nisso. Concordo plenamente. Obrigado. <risos> bota, bota, um, bota um, Mas na... eu quero perguntar uma coisa para vocês. Bota um, bota, um, bota um na pauta, Fernando, que é ciência, ciência de dados, tá? Aqui, eu... bom, aqui em Teresina, a gente não tem o da Vinci ainda, porque o Davi tem um problema de ROI, né? É um negócio que custa 4 milhões de reais para mais. Agora com o dólar alto, deve estar tá mais agora. É, mas tem aqui na cidade, é, na capital vizinha, São Luís, eu estou tentando viabilizar ele para cá, mas assim, eu, eu já visitei, né? fiz um benchmark no Einstein, no, no Einstein, foi o Einstein último, e vi lá né? é, é, é fantástico isso aí, né? Quando chegar o 5G para valer aqui, nós vamos ter aquele negócio de operar o cara. O cara está em São Paulo, vai operar um, um paciente em Manaus, ou no interior, melhor ainda, no interior, é, bom, na verdade você tem que ter também a tecnologia lá do outro lado, né? mas assim, vai ter a possibilidade de você operar é, à distância mesmo, como já teve teste. Né? Então, é, é, o cara está nos Estados Unidos, por exemplo, e o, o, operar um paciente de São Paulo, vai. E, e com 5G e com a inteligência é, artificial, o, o, os os algoritmos, eles estão assim, é, exponenciais. Né? Por enquanto, está na, mais na parte de diagnóstico, né? principalmente da radiologia. Eu, quando eu visitei Stanford, tinha, é, tinha lá. E o cara, é, inteligência artificial para tomografia torácica, por exemplo, é, a, 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 o algoritmo faz uma análise de 2 milhões de imagens. Tipo, segundo, quem é o radiologista que faz isso ou que tem esse background aí, entendeu? Então, assim, é, mas para a cirurgia em si, eu não tinha, eu não tinha ainda conhecimento, Ana, Mas, no final, vai ser isso mesmo. E, assim, ele vai ver uma lesão lá. Por exemplo, eu fiquei imaginando aqui, quando a Ana falava, você está fazendo uma colonoscopia, você vai ver uma lesão, você tira uma imagem ali e o computador já faz aquelas... Os cruzamentos, né? então, ó, essa lesão aqui ela tem característica de, é, de malignidade de X%, entendeu? Você vai tirar, vai falar, ó, você vai tirar uma margem maior. É, isso vai ser o futuro. Agora, na, na questão da cirurgia, eu sempre achei que a cirurgia ela ia ficar meio preservada ainda dessas altas tecnologias, porque é uma coisa muito manual, né? Mas, é, e sempre vai ter o responsável, porque tem que ter, mesmo com essa é, inteligência é, artificial, sempre tem que ter o diretor, o, o responsável técnico, porque alguém tem que tomar a decisão de fazer ou não fazer, apesar de que a máquina apontar ali um caminho e outro. Se tiver algum algum problema, alguém tem que responder judicialmente. Não vai ser a máquina, nem né? um fabricante de software, não vai ser nada, vai ser uma pessoa, né? Então é, é, ainda vai ter. Mas eu achei bem interessante. Assim, eu vejo essa perspectiva da, da robótica e esse nome da Vin também foi incrível, né? Que o cara foi um gênio vai evoluir muito, cara. Se você parar para pensar que a inteligência é, artificial vai fazer, além dela ter a capacidade de acumular dados, cruzar e ela fazer a predição, né? Porque agora eles estão nessa fase de fazer a predição. É, a gente não sabe o que vai ter daqui a 10 anos. Vai ser totalmente diferente na medicina.
6: É, a gente tem 3 da 20 aqui em Recife, né? E foi uma corrida. 3? Né?
0: 3 a vinte? É um um, um para uma cidade que, que nem Recife não se paga. Imagina três. A gente tem três aqui. Um na Beneficência Portuguesa, um na Rede Dó
6: e um na Rede Américas. Primeiro foi o da Rede Américas, depois teve o da Beneficência, depois teve o da Rede Dó. É, e absorve... É, só o da Américas eu sei que são
7: três estados que vem para cá. É, eu, eu para variar, vou levantar algumas coisas, eu acho que eu não vejo tão fácil assim, o pessoal fazendo a distância, não tá? e quando começar, a gente vai ter mais um profissional envolvido na história que vai ser um keeper contra hackers
3: né é, a gente vai ter que ter um segurança digital, porque
7: toda essa parte de IoT etc, que o pessoal faz um uma festa Fica todo mundo falando, falando, falando São tecnologias que são hackeáveis né Vamos colocar bem assim Tudo que é digital é hackeável E uma coisa como essa Ser hackeada Pode pode representar uma caca muito grande tá? Então eu acredito que No futuro Quando a gente realmente quer exponenciar Essa parte de, de cirurgia De telecirurgia Vamos colocar dessa forma a gente vai precisar de um profissional Que é esse profissional de kiper De hackeamento De uma forma muito forte Então Eu não vejo isso como uma Eu vejo isso como uma barreira De exponenciação disso aí Acho que não vai ser tão fácil assim Quanto o pessoal pinta né? A segunda coisa O pessoal usou bastante o robô para marketing né? Então a gente não deve às vezes Colocar alguns gastos Como o Roy do ponto de vista de, é, de, uma coisa, de um procedimento, mas sim é, do ponto de vista de você pensar o seguinte, é, eu trago o 20 como propaganda para trazer outras cirurgias para o hospital, né? Então, você, se você aumentar o seu fluxo do hospital como um todo em 30% de cirurgia por causa da presença do da 20 mesmo que você não use o da Vinci, você já paga o DaVinci, né? Então, quando a gente faz o cálculo do ROI, que é o retorno do investimento para o DaVinci, não pode ser só o que o DaVinci vai trazer. Também tem toda essa parte de marketing. Então, não me espanta em Recife 3 porque ali é briga de marketing, não é mais briga de de marketing em cima de cirurgia robótica. né? Ah, Deixa eu ver se eu me esqueci de algum outro ponto. Não, por enquanto é esse. (risos) É
1: Carlos, eu achei muito importante essa sua colocação sobre cibersegurança. A gente está vendo a tecnologia, a evolução e a gente precisa se preocupar com cibersegurança. A gente vê que Israel é quem mais investe nisso e a gente não tem discutido muito isso. Está falando só nos avanços, vamos fazer e a gente não está falando. Então, muito importante. Eu acho que é um tema que a gente poderia também aprofundar.
7: Marina, imagina só que, sei lá, o Silvio Santos está operando e um hacker sequestra a rede. Olha que louco, a vida do Silvio Santos está na mão de um hacker que está pedindo 30 bitcoins.
1: Pronto. Perfeito, é isso aí.
9: O oh, oh, Carlos, posso fazer uma provocação também? Uh, obrigado aqui pelo por ter subido. Bom, sou gineco, já, já operei algumas vezes Boa, aqui em São Paulo, não dá 20. Tem no tem na Reddor. E eu quero fazer algumas provocações. Uh, seguinte... Primeiro que o tempo cirúrgico, como a minha habilidade no robô não é tão grande, eu demoro muito mais tempo para operar uma paciente, fazer uma esterectomia, por exemplo, com o robô, do que uma esterectomia laparoscópica ou aberta. Então, se a gente for pensar em excelência para o paciente, eu levo mais tempo, porque a minha habilidade com o robô não é tão boa quanto eu tenho habilidade com a laparoscopia e com a cirurgia B. Segunda provocação, as incisões do robô são bem inestéticas. Eu sou mulher, lido com mulher e elas não gostam muito de ter cicatrizes no meio da barriga. E para quem opera robô, sabe que as cicatrizes ficam no meio da barriga. Então, a gente tem cicatriz inestética também. Por que o robô faz tanto sucesso? Porque ele é tanto, tão moderno? Provocações, tá? Outra dúvida... Será que o robô não está aí também com essa coisa de dados? Uh, parece que ele também está medindo até a nossa pupila quando a gente fica nervoso, uh, o tipo de movimento que a gente faz. Será que tudo isso vai ser usado a nosso favor para nos proteger e de repente bloquear a pinça quando tem um momento talvez de mais estresse? Ou de repente daqui a alguns anos esse robô está operando sozinho e não vai precisar mais de seres humanos? Estou fazendo provocações, o que, que vocês acham?
7: Ah, joia. Então, era a terceira coisa que eu ia falar que eu acabei esquecendo né? que, assim, uh, eu acho que esse, esse pensamento de substituição não é válido por enquanto, porque existe um grande desafio ainda na, na computação na inteligência artificial que se chama intercambialidade, né? basicamente você usar uh, o que você aprendeu num robô no outro né? você não tem isso, uh, tem algumas tentativas, Stanford conseguiu tem sim, o da,
0: o da Vinci tem sim
7: não não Fernando calma. vamos lá ele por exemplo se você ensina o robô a fazer uma coisa ele só faz aquilo você tem que programar aquilo para aquilo você não consegue fazer por exemplo ah pega essas outra aprendeu para evoluir ainda mais em outro assunto
0: não mas o que eu estou falando é Carlos no o que eu estou falando é o seguinte ele ca- eu, eu acho que é avisando Luciano desculpa até interromper o teu raciocínio aqui é, é, Eu acho que a Luciana tem tem um ponto interessante. Os Da do mundo inteiro estão captando dados de todos os cirurgiões, de todas as cirurgias e todos os movimentos de mão que você fez com a tela na pinça desde 2001 e isso está alimentando um data lake único para cada cirurgia. Então, se a gente tem... A cirurgia mais famosamente onde o robô é muito bem utilizado é a a prostatectomia Você tem lá uma caixinha que está recebendo dados do mundo inteiro De todos os cirurgiões do mundo que fazem prostatectomia com o DaVinci E isso está fazendo alimentando dados para que a gente possa fazer uma regressão Com essa regressão, a gente possa fazer uma predição e programar a inteligência artificial para que você não faça merda na cirurgia.
7: Perfeito. Então, segura o ponto aí. O que eu estou dizendo é o seguinte. Quando você pega a prostatectomia, então existe o ponto da prostatectomia, existe não sei o quê. Vamos supor que dentro do pacote de cirurgia cardíaca, o, o robô esteja diante de algo que... Ele sabe da prostatectomia, só que ele não consegue é, usar esse dado da prostata é, da prostate, e falar assim: ah não, essa situação eu já vi antes, ela se parece com a da prostata e eu vou reexecutar o que eu o que eu aprendi na prostata que é o que o ser humano fala. Então, faz. Então, faz. quando a gente, quando o pessoal ensina essas coisas de machine learning, eles colocam isso. Olha. É, o ser humano é, vai lá descascar laranja, aí você vai descascar é, maçã você usa o que você aprendeu com a, com a da laranja na maçã o robô não, o robô é específico eu aprendi isso, é para isso aqui ah, mas será que ele pode usar para isso? não, porque ele não tem o dado o estatístico disso, então ele não é, 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 exatamente sobre a base, que é a base estatística se ele, não, se ele não conhece esses dados, ele não vai ter. O que o que pode acontecer é o seguinte, é ele buscar dentro das bases de dados dele, de todos as, os dados, é, fenômenos semelhantes. E aí sim, depois disso, ele ele consiga a resposta, que foi o que o Stanford fez. Só que aí, nesse ponto de vista, não é real time. Não é não é o mesmo tempo. E aí a gente vai ter que realmente entrar na na, na, na computação quântica para isso. Então, essa parte de, aprendiz, de buscar aprendizados em data lakes gigantescos, porque a gente, a gente não está nem mais falando de teras, a gente está falando mais do Fanto, que é depois é, de é, 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 é milhão de terras, vamos colocar assim. Penta. <risos> não, é, é milhões, é, Penta próximo, é o é, próximo, é milhões, de é, mil pentas. Tá? Data lakes de mais de mil pentas cara não tem computação que consiga nesse momento real time para isso então o grande ponto Fê, é que assim essa parte de de transladar entre conhecimentos de múltiplas áreas que é o que a gente faz ao passar da residência na cirurgia cardíaca na cirurgia urológica na cirurgia não sei o que na 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 partir de depois chegar onde você quer e ser super especialista exatamente para você ganhar esse background de ferramentas de como se safar de cada situação o robô não vai ter Então, a gente não não consegue falar de de telecirurgia totalmente robotizada antes da da quântica estar realmente a ponto de uso. né? Então, realmente, não acho que a substituição vai ser tão fácil, tão rápido, não. Agora, você está falando de predições dos pacotes cirúrgicos, olha, cuidado, tem aqui uma coronária, não corte ela. Ah, Isso sim, isso aí é para daqui a 10 anos, tá, tá na mão. Né? Eu então, digo
0: daqui a 2, Carlos, não é daqui a 10, não.
7: Sim, mas não estão sendo feitas todas as cirurgias, né, por enquanto. Só são algumas. Que são não, mas
0: algumas, vai ser feito só não. nas mais rentáveis. E é assim que é o mundo. A economia manda em qual o negócio vai entrar. Sim, mas a uh,
7: o grande ponto é que todo mundo vai querer começar a fazer daqui a pouco, isso aí exponencia, né, é, para fazer nessa, naquela, na outra, mas daqui a pouco o cara, será que na, na Enio Rafinha não consegue? Será que na, na Postaté, na, eu vou conseguir fazer uma Postaté no...
0: Postaté quando dá 20, 20. <risos> Já tá é, acontecendo é, um é. pouco,
7: viu, cara? O problema, o
6: problema é, é que... se errar na Postaté,
5: né? Se errar na é, Postaté, você... aí tem que fazer uma plástica depois, né, sei lá o que aí,
7: é. E, e aí, do ponto de vista do, de tempos e etc., obedecem a curva de aprendizado de qualquer tecnologia. E, e é o que a Ana colocou. Provavelmente o pessoal mais novo, que, também, é, que já está realmente com uma manu, um negócio manual de videogames e etc., vão ser muito mais ágeis do que quem nunca treinou, não tem jeito. Isso aí é habilidade manual já realmente... É, Quem nunca jogou videogame, pega um controle de Playstation, de Xbox fica louco, né? Carlos,
2: e eu eu que tenho cinetose e eu vídeo de laparoscopia, não é absolutamente ridículo? Não é ridículo?
0: Eu entendi Ah, por que que você foi para tecnologia agora.
3: Eu vou
2: jogar né? o mão começar a convulsionar lá, velho, porque... Gente, eu faço 20 minutos de esteira e eu começo a passar mal. Eu, eu tenho cinetose na esteira, gente.
1: E eu já estou aqui pensando nessa conta para pagar, já estou fazendo os cálculos aqui na minha mente. Meu
5: Deus. É, é, é isso que eu ia dizer aqui. É, eu sou aqui na Unimed, eu também sou é, diretor de tecnologia, né? Então, assim, a gente avalia é, o que está acontecendo aí, é, tem vários contatos. E olha, eu posso dizer para vocês que é está é, sendo, tá sendo gravado, né, Mas assim. A intenção geral disso tudo no final, não tenho dúvida que vai ser substituir os médicos. Entendeu por quê? Porque o custo disso tudo é muito alto. E e o médico é é um fator impactante. Agora, tu imagina uma solução futura, imaginemos, que não reclama, não pede aumento de honorário, pode trabalhar 24 horas por dia, pode produzir tudo. E e não vai vir encher teu saco, entendeu? Então, assim, não se lula. A gente tem contato com o pessoal de tecnologia, dos planos de saúde, de todo lugar, entendeu? Então, assim, eles dizem, não, mas sempre vai ter o médico. O médico sempre vai ser quem vai ter a palavra final. Lógico, porque eles vão ter que dizer isso, entendeu? Para não ter resistência. E outro, quem é? Por exemplo, eu sou muito TI, então, assim, não tem como eu barrar a tecnologia. E em relação à tecnomia, a gente já está vendo melhores... Resultados, O, que, que, o que, que ferra com o cliente né? pós cirurgia de próstata? Impotência e incontinência urinária. Então, tem gente que prefere morrer de câncer até isso, entendeu? É, meu sogro é exatamente um caso desse. Ó, eu prefiro morrer do câncer até ele teve, né? ele fez uma cirurgia normal e teve por um tempo e depois melhorou. Mas assim, olha, isso aqui é pior do que um câncer. Então, meus amigos, você é, apresenta uma solução tecnológica que tem menos complicações, como já, já tem estudos mostrando no caso da próstata, né? O que está acontecendo? Os, os pacientes é, beneficiários, quando descobrem isso, vão para Fortaleza, que, que tem cirurgia. Robótica é, o e depois mandam a manda conta para a gente pagar. E aí justifica isso, manda para o judiciário, pega uma liminar e ganha então isso vai gerar um impacto também de custo altíssimo e lá na frente não se iluda. vai ser substituir o médico e outra coisa viu é, 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 Carlos eu não tenho assim hoje a gente, a gente já viu aí os robôs os robôs que que, vencer, que venceram né o,
0: o cara não que que... não mas que não vamos vamos ser simples eu não sei se vocês não, viram não, não, assim, assim Bárbara
3: é, eu não tenho
5: dúvida nenhuma, Fernando, que vai chegar esse ponto aí, assim, eles vão realmente criar máquinas que vão aprender, e é como você falou, Fernando, só o que dá dinheiro, não vão aprender o que é fazer postar tempo.
0: Não, ninguém vai tirar... Entendeu?
5: Mas assim, o que vai dar dinheiro vai, vai ser desenvolvido, entendeu? E, e essas tecnologias... É, elas são os policiais Os caras vão começar realmente é, Quando vier com, é, com a computação quântica Que eu vi que tem, graças a Deus Ainda tem umas limitações importantes De reprodutibilidade E de segurança Mas quando vier, meu amigo, ninguém segura isso aí Entendeu? E assim, nós como médico Vamos, vamos ser substituídos em vários ah, Olha, eu vou dizer uma coisa Eu não faria hoje radiologia mais de jeito nenhum Não sei se tem algum rádio aqui Mas de jeito nenhum, isso aí vai ser substituído Tranquilamente mas tem um custo, né, Nilton? E, assim... Pode estar tá barateando que... para radiologia. Mas vai baratear.
6: Né? Não, eu digo, vai baratear. Feito ressonância na década de 80, quanto custava oh. e quanto custa hoje. Deixa eu não sam- tenha sam- dúvida. Sam- sam- a dúvida. Sam- mas sam- a medicina, ela tem uma, um tripé que é, uma, é um grande desafio no Brasil, porque a medicina hoje, ela é um negócio rentável no Brasil, mas ela está caminhando a passos largos para não ter condições de... Se sustentar, porque o custo da sinistralidade hoje ela é muito alta, e isso aí está sendo repassado. Imagina aqueles grupos é, de, de, de. Como é? De grupos, a maioria sabe não,
5: isso melhor do que não, eu. Não, isso que eu ia te falar. É, e aí, quem puder falar, pagar, não. vai ter. Quem não puder, meu amigo, não tem. Isso, só não, finalizar, só já... finalizar aqui, Felipe, só, só para finalizar: a gente tem contato com a medicina de grupo, o pessoal da TI. dos dos, dos nossos concorrentes. Meu amigo, hoje, hoje, não é amanhã, hoje já tem determinado, não posso citar o nome, que ele substituiu, por exemplo, a tomografia de tórax e raio-x com inteligência artificial. Milhares de radiologistas deixou um médico só como responsável técnico para colocar o certificado digital dele lá nos laudos. Milhares de exames, hoje, não é amanhã, nem daqui a cinco anos, hoje, já estão sendo laudados por inteligência é, artificial de raio-x e tomografia, então assim radiologista vai desaparecer, não tem dúvida nenhuma disso aí.
7: É, vocês têm toda razão nesse ponto de vista, né? Que são é, que, a gente, é, que não posso dizer que são áreas comuns, né? Então assim a radiologia é, você transformar toda a parte de, de tomos em, em como é que funciona a inteligência artificial em, em raio-x, só para é, o público entender? Né? Basicamente, você coloca as cores como padrões numéricos numa tabela Excel e joga isso para o computador identificar padrões. né? Basicamente, para vocês entenderem como é que funciona o, o negócio. Então, ele identifica áreas dentro dessa matriz gigante de, de similaridades e de padrões e aí, ele, e aí ele faz as predições em cima disso. Então, quando a gente fala de realmente de Predições de imagens, né? A gente tem então, primeiro, a imagem é, do ponto de vista de imagem. É, é, sequências de imagens, né? Então, primeiro veio a computação, a inteligência artificial, para uma imagem estática, depois para um pacote de cinco imagens, né? E a gente está chegando agora a, em algumas máquinas fazendo leituras de, de imagens em em movimento, né? então agora o ultrassom está chegando para isso né? muito provavelmente a Marilé em dez, em 10 5 anos vai ter um equipamento para é, mostrar para elas lesões durante a, a, a endoscopia, se tem ou não
2: doença então em
7: 5 anos essa tecnologia está pronta também, assim como por exemplo para mim que mexo lá na, na, na hemodinâmica, né? Vou falar de coronária, mas faz parte do, do pacote, né? é, já tem a máquina é, mostrando lesão e a porcentagem da lesão pela radioscopia. Então, a gente, por exemplo, já vai diminuir ali a injeção de contraste. Né? No, o computador mesmo vai analisar já direto o, o grau de lesão. Tá? Então, em cinco anos, a gente está mais ou menos nesse patamar de tecnologia. Ah, Para cirurgia em si, então, o ato cirúrgico, existe esse desafio que a gente estava falando, mas eu concordo com o Newton que n- não ache que, não tem ninguém, é, que o pessoal está bonzinho achando que, é, que não quer substituir o nosso trabalho, que é sim,
4: ponto. Isso é
0: ponto. Máquina não assim. reclama, Carlos, máquina não cansa, eu acho que essa é a grande coisa. E ela, é. no fim do dia, por mais que ela custe 4 e milhões, ela padroniza. ela padroniza, por mais que ela custe 4 milhões, é mais barato que Gente.
7: Sim, agora só tem um o, o médico só tem um super trunfo nesse ponto de vista, só que o jeito eu vou falar o super trunfo, eu vou falar por que, que eu acho que não vai funcionar esse super trunfo. O super trunfo é vender caro realmente a responsabilidade civil pelo pelo procedimento, que é o que o que, por exemplo, a Google, se, imagina que amanhã saiu o robô da Google para a operação. Qual que é a única coisa que ela não quer ficar na mão? parte é, jurídica civil. A responsabilidade civil em cima disso. Para quem que ela vai jogar? Para o médico responsável. O uh, que, que a gente tem que fazer? Vender caro. Falar, beleza, você quer que eu assumo essa parte? Beleza, eu custo três vezes mais do que eu operando. Só que quanto, é, qual é a probabilidade de, você, de que todo mundo participe desse jogo dessa forma? Ou sempre vai ter alguém que vai falar assim Ah, eu topo. Uh, Uh, a história já mostra pra gente que o médico é muito desunido nesse ponto de vista e sempre vai ter alguém topando isso aí. E é com isso que eles contam. E, e assim, por fim, uma coisa que é interessante disso tudo,
6: é que, por exemplo, na acreditação internacional, você tem que ter um radiologista que vê a imagem e um que confirma o laudo. Se você usar uma inteligência artificial, você vai ter aquele primeiro e vai ter o segundo que vai confirmar o laudo, isso diminui o número de pessoas mas não isenta a existência da pessoa. Mas, obviamente, aumenta a produtividade, e aumenta o número de pessoas que vão estar envolvidas no processo. Porque eu concordo, assim, a gente vai precisar ainda do profissional, sim, mas a gente vai ter uma produtividade maior com um número menor de profissionais.
0: Luciana, você que jogou essa pequena bomba, o Jair pulou aqui pra dentro, a gente passou pelo tema que eu acho que ele pulou, que ele puxou, só pra fechar com a Luciana o tema aí, e depois eu volto pra ti, tá, Jair? Luciana, você que soltou a bomba aí pro pessoal o que você acha de de tudo isso? Como que você fecha esse assunto depois de ouvir as opiniões?
9: Fernando, obrigado, eu joguei a bomba porque é uma preocupação minha e porque eu penso o seguinte da Vinci agora já está 6 milhões, tá, gente? A gente eu e a Marileia, a gente fez um curso aí de transformação digital e eles colocaram o valor do Da Vinci, 6 milhões. Daí eu, fiquei, eu saí daquela aula que eu tive, né, da pós-graduação, pensando, custa 6 milhões, em quanto tempo vai se pagar, né, esse investimento? E daí eles estavam falando, me corrige, Marileia, se eu tô falando alguma coisa errada, em mais ou menos nove anos, olha isso. Daí eu fiquei pensando, poxa, depois de nove anos já vai ter um robô muito melhor que ele. Exatamente. Né? Uh, porque a, a tecnologia está avançando. E eu saí daqui com, com, essa, com esse incômodo no meu coração, pensando, ah, será que eu sou o marketing, como acho que foi o Carlos ou o Newton que falou, que vale a pena ter um robô? Acredito que sim, marketing é muito importante. Mas tem alguma coisa aí por trás que uh, talvez a gente... Não tenha questionado. E daí por isso que eu fiz esse questionamento para vocês. Eu acho sim que querem substituir o nosso trabalho. Acho sim que isso é possível, não a curto prazo, mas a longo prazo, sim. Concordo com o Felipe quando fala que não vai ser substituído totalmente, mas seremos menos profissionais trabalhando... Nessa, em algumas áreas específicas, seja radiologia, seja dermatologia. Eh, dermatologia, seja anatomia patológica, quem sabe cirurgiões robóticos também, porque é isso que eu falo, às vezes é uma cirurgia que dura mais tempo, eu concordo que para a diminuir diminui chance, uh, uh, tem os seus benefícios, diminui a, a chance de impotência, mas para outras cirurgias, como até o Fernando falou, daqui a pouco vai ser feito por aniorrafia, Será que vale a pena ou não? Acho que a gente, como médico, tem que começar a fazer questionamentos de não não sair fazendo qualquer coisa, porque ah, é mais moderno. Vamos pensar no paciente? Quanto tempo ele vai ficar na mesa cirúrgica? Se tem benefício de fato fazer aquele tipo de cirurgia? Ah, qual é o benefício? Ah, Não vai ficar com, com um problema de ereção, depois, ah, então não vale a pena. Não, no caso da esteré, não, não vale a pena, porque é só um tempo cirúrgico maior e, e, e incisões inestéticas. Então, acho que talvez não, não vale a pena. A gente tem que começar a questionar e saber o que vale a pena e o que não vale a pena, não só para custo, mas a gente está falando em tempo cirúrgico, em morbidade de paciente. Acho que esses questionamentos a gente tem que fazer. Só,
1: Fernando, só um complemento bem rápido que o Lu falou. Na realidade, a gente... Tem que pensar exatamente no que o mundo está discutindo, que é o cliente-centrismo, pensar no valor gerado para o paciente. O que é que vai ser importante para o paciente na agilidade do seu diagnóstico, no seu tratamento e, obviamente, a gente vai ter que adequar isso aos custos onde o que cada um está disposto e pode pagar por isso. Mas a tecnologia para nos ajudar, enquanto médicos, a um diagnóstico mais preciso, uma agilidade de diagnóstico, não tenho dúvida dessa importância. Mas são muitos assuntos é, que a gente precisa discutir quando a gente implementa uma nova tecnologia.
0: A gente Espera vo... aí, segura. A gente não vai ter tempo. É, você...
7: não, é, 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 fecha... é fechamento, mas é, é para deixar vocês pensarem no final de semana. Eu sou muito cínico com relação a esse negócio de paciente-centrismo. Sinceramente, eu acho que é manocentrismo centrismo Uh, a única coisa que descobriram disso é uma força muito forte. Então, é, mas é para você pensar, eu vou, eu vou colocar isso. Uh, basicamente, se você tiver uh, pegando um robô, se você pegar um cara que, que começar a fazer fazer propaganda e o paciente começar a achar que aquilo é melhor, todo mundo vai começar a fazer. Então, eu acho que é acho que tem, tem jeito de hackear esse centrismo... Humano, aí, Mas é um humano Carlos, aí. é essa
1: essência que a gente precisa brigar, por mais que a gente saiba que, que consegue hackear, que tem outros interesses, mas é isso que a gente tem que lutar, a gente não pode transformar o mundo, nessa, ne, nossos filhos, nossos, acho que o futuro, nessa história de que só é dinheiro, 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 a gente precisa fazer a nossa parte de mudar esse conceito. De ir para a essência, mesmo que seja utópico, mas a gente precisa
0: fazer isso. Mas tem que, que que com, tem que combinar com, com os russos, né, Marilé? Desculpa pular para. Pra... eu sei que tem É que porque, assim, um eu, acho, eu acho que isso é pauta. Eu até coloquei para a gente fazer um dia, um, uma manhã disso. Paciente-centrismo é, é o caminho? E uma interrogação bastante grande porque tem toda a questão de de, de todo esse discurso que a gente está vendo, eu acho ele extremamente válido da gente ir para uma linha de VBHC, Patient Centric, Triple A, Quadruple A, e assim por diante. Entretanto, tem as linhas pequenas, as as linhas muito pequenas que a gente tem uma certa dificuldade de ler, que, que é quais são os interesses... Não comentados, né? Então, é, eu desculpa cortar o assunto, senão a gente vai até as 10h30 da manhã nisso, é, só para a gente. Eu, eu realmente quero deixar um dia aí, uma manhã aí, das 6 e 30 até as 8 que é o tempo que a gente tem levado, para discutir, e discutir de verdade, não, não com os amens que normalmente esse tema traz. Que é sobre o patient centric, a medicina centrada no paciente, a saúde centrada no paciente. Será que ela é tão linda assim quanto a gente está vendo no discurso? Para você que está nos ouvindo, você não pode perder nos próximos Troca de Plantão da Academia Médica. Vamos lá, hein? Desculpa, tá, Mariléia, de não não dar segmento nesse assunto, porque senão a gente não vai acabar ele. Tudo bem? Tudo bem?
1: Claro, não, é mais uma provocação. Eu acho assim: quando a gente fala de valores, de conceitos, a gente pode estar muito mais falando de. Valores e conceitos individuais. Então, a gente coloca aqui na sala, como cada um coloca, o que é que eu tenho de valor e conceito. Então, pode ser que eu sei, eu não sou nenhuma criança, nem nem vivo no mundo da fantasia, mas eu acredito que a gente tem que pensar muito mais um no outro e a pandemia veio aí para mostrar essa importância. Que a gente não é nada, que não tem dinheiro no mundo que salve a a, 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 a pessoa mais rica do mundo se ela cair no azar de pegar o Covid e e for desastroso o seu... O seu final, entendeu? Então é, é isso que
0: eu estou querendo falar não, Isso é f- fundamental assim Tem tem momentos na vida Que nem todo o dinheiro do mundo salva é, Vi de senador que, que faleceu ontem Vi de é, Eu tive um primo que faleceu em Manaus Só que esse meu primo, a família do meu primo É assim, multimilionária E não conseguiu Colocar ele do, dentro de um avião Para levar para um centro melhor No momento que a pandemia estava Na sua pior fase em Manaus Tipo, teve que traficar Balão de oxigênio E é isso aí mesmo assim Todo o dinheiro do mundo Não salva as pessoas Veja o Schumacher O Schumacher está lá E a gente ainda está nessa Nessa discussão E também acho por isso que é interessante A nossa discussão de terça também A respeito de Cuidados paliativos e limite da, do, da assistência médica. Jair, você subiu é, para falar alguma coisinha? Solta tua bomba, mas essa bomba a gente separa para outro dia também.
4: <risos> é, bom dia a todos, e já meio que despedindo, né? Tava, começamos aí na, na, na DC, né? na, na, na Liga da Justiça, e, e divagamos. Subir, na verdade, na hora que estava se discutindo as projeções futurísticas, né? Vou deixar até como uma dica, acho que todos já assistiram, mas uma dica para o final de semana, para quem não, é um exercício de futurismo igual o George Orwell fez em 1984, e assistir o Black Mirror. É, eu acho que aquilo lá é, um, é uma provocação e, e do que a gente vai viver realmente no agora, que já é o futuro, né?
0: Muito Muito bom, e isso traz para mim também, já me despedindo aqui, eu acho que pode ser legal da gente ouvir várias dicas para os fins de semana, já que a gente sextou, tem um outro documentário, uma série documental, ou um filme documentário no Netflix, que é a respeito das cirurgias, alguém me ajuda no nome? Operação Enganosa, Operação Enganosa. Operação Enganosa. A gente escreveu sobre ele na Academia Médica, tá, Bárbara? E tem o trailer dele lá. Vale muito a pena também para ser visto e olhar o olhar perverso sobre os medical devices, tá? Nem tudo é perverso, mas vale a pena olhar esse Esse documentário para ampliar um pouquinho do mundo e também o... o... O do Facebook aí, não só do Facebook, mas como todas as mídias sociais, o o dilema das redes. Essas são minhas dicas, começando com a Ana agora, aqui em cima. Ana, sua cestada e o seu bom dia e a sua sugestão de fim de semana.
2: Gente, eu assisti esses dias, eu vou falar por que que eu não assisti o filme da, 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 da DC porque eu tava assistindo um documentário da ESPN sobre o O.J. Simpson são seis horas de documentário, então em quatro episódios de uma hora e meia, é meio longo, mas assim, o ritmo é super agitado e dá uma boa visão sobre a vida dele então eu achei incrível, incrível então se vocês tiverem a oportunidade é o O.J. Simpson, ah, esqueci o nome, mas é do 30 por 30 que a ESPN faz, então a minha dica é essa
0: muito bom, Marileia
1: movimentem-se no fim de semana. minha dica é essa, movimento, suor, alegria, energia, ócio, tudo isso aí.
0: Muito bom. Newton, sua cestada e sua indicação para o fim de semana.
8: Bom, eu quero
5: deixar aqui como última mensagem, apesar de que eu concordo plenamente com o que a Mariela falou, que a gente tem que refletir agora sobre o nosso papel na sociedade, mas a tecnologia vai chegar e os é, interesses econômicos, eles vão mandar na história e quem assistiu o Jetson sabe que sempre chega, e, é, isso aí é uma coisa real, não vai ter jeito, é, ninguém para a tecnologia, é imparável, mas bom, como dica, eu como tive Covid, eu bastante coisa, eu vou dar uma dica para ver como o mundo está doido, assistam seleção seleção é, artificial, são biohackers espalhado pelo mundo, fazendo modificações genéticas, ou seja, no DNA, é, em fundo de quintal, com laboratórios de fundo de quintal, uma coisa inacreditável,
0: mas está acontecendo, é, é real, é um documentário. Muito bom, a gente estava falando de robótica, mas o CRISPR-Cas9 já foi um, um assunto aqui, é uma coisa que muda o jogo. Carlos, é, bom dia, qual é o teu tô acessada e o que, que você indica para o pessoal?
7: Bom, eu vou, eu vou fazer uma ambiguidade. É, quem gosta de fazer atividades físicas ou não está com tempo ruim, que nem tem previsão aqui perto de casa, atividades ao ar livre é a melhor pedida mesmo. Vou com a Marilene. Agora, se chover o problema e você não está fim de pensar, existe um. um é, eu estou assistindo um seriado que é chacota ao grau extremo. Alan Turek, como alienígena, disfarçado uma cidade de mil habitantes, chamado Resident Alien. É muito engraçado. É muito engraçado.
0: <risos> muito bom, muito bom. Felipe, é, direto da Ilha do Leite, é, qual é a sua cestada e, e a sua é, indicação para o fim de semana?
8: Bem, eu queria era saber qual é o jogo
6: que marcou cada um de você de hoje, né? E que é... A gente falou tanto dos jogos, mas sempre tem um jogo que marcou a gente. Eu acho que o jogo que mudou minha vida foi Sonic. Passar Labyrinth Zone me fez acreditar aos oito anos de idade que eu poderia alcançar qualquer objetivo, independente da dificuldade que fosse, contanto que eu tivesse foco e me dedicasse a isso. Mudou minha vida. Obrigada cega. SEGA. Sem vocês eu não teria chegado onde eu cheguei. Então
7: tá bom. É, Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Bom, aquela fase, quando desce a, a bola lá, que você tem que fazer os pulos
6: sequenciais, é difícil para cacete, lembra esse
0: É muito bom. Muito bom. A gente já termina com o último. Jair, a sua sextada, indicação para o fim de semana?
4: Bom, a indicação para o fim de semana é que todos é, cultivem aí a paz mental na medida do possível, é, de- detoxifiquem das redes, Larguem a nomofobia, né? Que é a paura de ficar sem o meio digital um pouquinho. E é, vamos é, rezar para que todos os prognósticos não estejam, é, não sejam vacinados, né? Não sejam reais.
0: Com certeza, Luciana. Seu pula pirata, eu tenho um fechamento aqui para fechar. O seu, seu pula pirata, a sua cestada e, e essa indicação para o fim de semana.
9: Bom, como eu tô longe da. Porque estou trabalhando aqui em São Paulo e eles estão no interior. A minha cestada é curtam seus filhos, seu marido, seu companheiro e que sejamos pessoas que os nossos filhos tenham, tenham orgulho de nós. Então, eu acho que sempre que a gente faz algum ato, a gente tem que pensar se esse ato é algo que nossos filhos e nossa família teriam orgulho da gente. Então, é isso aí. Obrigada, Fernando, Ana, Marileia a todos aí por essa manhã que eu estou adorando essa troca de plantão. Obrigado e boa sexta Bom final de semana para vocês.
0: Muito bom, Leonardo. Nilton. Pode falar. Ana,
5: eu posso fazer uma sugestão porque você não, eu não sei se já tem um grupo de um grupo do WhatsApp dessa galera aqui, porque fica alguns assuntos que a gente tem vontade de é, explorar mais. E como dica a gente se sentir é, orgulhoso como como médico, também vai um aí que é cirurgiões inovadores, É massa e a gente se sente bem de ser médico e tá fazendo
0: bem. A Ana brigou comigo o dia que eu tava vendo sobre cirurgia fetal, sabia? Ela ficou assim, ah, eu não acredito que você tá vendo sobre cirurgia fetal, vai fazer outra coisa.
5: Não, são, <risos> vários, são vários tipos, essa aí é um, né? Mas tem outros tipos de cirurgia, mas é muito massa esse seriado. A gente se sente bem
0: em ser médico, viu? É muito legal. Muito bom. É, esse aí é o Kipros Nicolaides, Nicolaides, é meu chefe. Você vê, a mulher só, só operava com o cara mais foda do mundo no do é, negócio, essa, né? Olha, não essa
9: não
6: é fraca, não, viu? Como dizem.
9: Orgulho de você, Ana! Não, não, nunca não. Nunca vai conhecer é, o é, Nicolás.
2: Depois eu conto as histórias, que não é pra hoje, não. É, é, é outra sexta-feira, a gente
0: conta as histórias. A gente vai ter que fazer o queijos, vinhos e cervejas do, desse, desse troca de plantão, né? O troca de plantão noturno, é, o cestou, né? Mas vamos, vamos planejar isso. Eu só queria dizer, gente, que eu acho que é, Bruce Wayne é médico, né? Ele tá comprando todas as coisas. Wayne Enterprises tá, tá entrando na medicina com, com toda a força. E... Toma, Wayne é médico. Thomas Wayne, Thomas Wayne. que é médico. É o Bruce Wayne é o filho. Tomei um
1: susto aqui de Bruce
0: Wayne, "Oxe. Bruce Wayne é Thomas filho Wayne de é médico, médico, né? Tá bom, gente, muito boa, muito boa discussão hoje para você que ficou aqui com aguentando as coisas boas e as coisas mais melhores ainda, né? Que, que é a piração coletiva, que eu acho que faz muito sentido a gente ter nesse Troca de Plantão. Obrigado pela presença. É, você já sabe, todo dia, seis e meia da manhã, todo dia útil, né? De das a, da segunda a sexta, a gente está aqui a partir das seis e meia de manhã. Compartilha com seus colegas. Aqueles que têm Android, a gente tem é, o podcast aqui do, do Troca, ele demora uma hora e meia, mas eu tenho certeza que as pessoas vão adorar como eu estou adorando e como todos nós estamos gostando aqui de participar do Troca. Compartilhe lá com elas para ver os artigos que a gente comentou, que hoje não foram muitos. Eu vou colocar ali junto com a, com a Bárbara alguns outros que eu queria ter falado é, e quem sabe podem entrar na nossa pauta para frente. É, lá na academia médica.com.br... Um, e você também pode ouvir os episódios antigos entrando também no, no Spotify da Academia Médica, onde o Troca de Plantão está lá a partir do episódio número 9. Tá bom? Uh, um abraço a todos, excelente dia, Seu jogo, excelente já. sexta. Oi? Seu jogo. Ah, meu jogo! Vou... Putz, eu era fanático por Sonic, tá, Felipe? Eu também fui fanático por Sonic e, assim, eu tava no Sonic 3 no dia que o o Ayrton Senna morreu. Eu tinha comprado a fita e e tava louco pra jogar esse jogo no no momento do do, do dia do Ayrton Senna. Primeiro de maio de 94. Exatamente. Putz, era pra... Como não dava pra salvar a Sonic, você tinha que ir, ir, ir e morrer. né? Daí começava de novo e fazia de novo Eu estava na
1: Itália estudando No dia da corrida, assistindo isso Eu estava no interior
0: do
2: Pernambuco
0: Nossa Ana, onde é que você estava quando você não morreu? Agora eu quero saber onde todos estavam
2: Eu estava em casa Em São Paulo Estava em casa em São Paulo Eu dormi, estava dormindo Era 11h30 da manhã eu estava dormindo
0: Milton Carlos, Luciano e Jair
2: eu tava no churrasco assistindo a corrida
4: mas foi, puta que dia hein? Eu também deixa tava... eu falar, né? Não, desculpa eu desculpa. também tava vendo ao vivo também tava vendo ao vivo que era imperdível aliás, a época que não se passava domingo sem assistir Fórmula 1
0: vai lá, Ana
2: meu jogo é, é o jogo favorito meu e do meu pai é, conhecido como hominho que cai no buraco ou pitfall para os índios. Cara, pitfall, velho. Tinha no Atari, tinha
0: no Mega, tinha no Master. Luciana, seu, eu não, não, sei, não sei se você falou do teu jogo, mas assim onde é que você estava no dia que o Senna morreu?
9: Estava estudando microbiologia. Eu ia ter prova no dia seguinte, inclusive foi cancelada por causa da morte do Ayrton Senna. Foi, foi, gente, eu, eu não eu não jogo, mas o meu filho é completamente apaixonado por Fortnite. Acho, acho que essa geração aí adolescente é louco por esse jogo.
7: Ah, Ah, Não,
0: cara, porque esse negócio é a coisa mais absurda que já inventaram o Fortnite. Eu até apertei o botão errado. Eu tinha que trazer isso. Rapidão, Carlão. Esses dias fizeram um show com um DJ coreano no Fortnite. Tinha 60 milhões de pessoas assistindo o show do DJ coreano pelo Fortnite participando com seus bonequinhos. Tá, não é só um jogo de tiro, é uma rede social essa merda.
9: Exatamente. E vicia como. acho que isso pode ficar para uma outra sala, que ia ser super interessante, inclusive trazer mães, além de médicos, para conversar sobre isso. Show isso de bola. Isso é super bola. legal, Fernando.
0: Show de bola. De academia Médica, próxima sala. É isso mesmo. Carlão, termina vai fazer
9: aí. um sucesso que vocês vão ver
0: Fe- fecha o treino que eu não estou conseguindo
6: eu divulgo, Fernando Cara,
3: é. qual, qual horário da sala já aí, me Deus
7: né? não, vamos embora, vamos invadir eu acho que eu tenho a fórmula secreta para fazer a criançada sair desses jogos é a gente invadir <risos> que dizem que toda vez que os pais invadem Acaba a festa da molecada né? Então vamos invadir o Fortnite
9: Vocês vão ter que me ensinar a jogar Não sei nem mexer naquele controle Tanto número que não
6: sei nem como mexe
9: uhum. É só tá
6: lá, não precisa <risos> é Só tem um botão de tiro é E tem um botão que aponta Aponte e aperte É basicamente isso
9: Eu só vou fazer a dancinha Porque eu sei que tem uma tal dancinha Essa aí eu acho que eu vou ser boa <risos>
6: Gente.
0: deixa eu fechar esse negócio de uma vez, uma boa sexta-feira, um bom fim de semana pra vocês excepcional nossa conversa hoje, cada dia melhor um
3: abraço
0: pessoal, se você gostou legal, manda lá o um alô para todo mundo que está participando aqui, diz o que você achou do, do dia de hoje, se é, quer participar, se tem ideia, esse Troca de Plantão ele é um, um organismo vivo e a gente está aqui realmente para fazer essa, esse bate-papo e essa conversa sobre as notícias médicas e não médicas que impactam na vida de todo mundo todos os dias. Aí. Um abraço a todos. Fiquem bem, fiquem saudáveis, tentem descomprimir.
3: Força na peruca,
0: Força na peruca. Tchau, tchau. tchau. Academia Médica. Bem-vindo à revolução do conhecimento em saúde.